0: Esse é o quarto dia do nosso jejum. E se você está aqui, está também conectado conosco, é porque você está buscando algo da parte do Senhor nesses dias. Porque há uma necessidade, porque há um clamor no seu coração. Quantos tem buscado algo do Senhor aqui nesses dias? Você é bem-aventurado. Não será envergonhado aquele que espera no Senhor, feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Você poderia estar em qualquer outro lugar, buscando qualquer outra coisa, mas você falou, eu vou buscar a face do Senhor. E eu quero dizer que o Senhor se deixa achar por você, nesse ambiente permeado de graça, de vida, o Senhor quer operar, mudar a sua história, mudar a sua vida. Amém? O Senhor quer operar o seu milagre. Agora, tudo depende de fé. A fé é o acesso. É pela fé que nós acessamos todas as coisas de Deus. Está me ouvindo? Não é pelo muito jejuar. Não é pelo muito cantar. E às vezes, acredite em mim, nem é pelo muito orar. Muitas vezes, alguns irmãos labutam em oração, porque não perceberam que o segredo é o descanso. Quando você ora no descanso, está me ouvindo? Você acessa as fontes da vida eterna, da glória de Deus. Mas às vezes nós podemos orar, tumultuado, atribulado por dentro, ou até mesmo cantar, tumultuado por dentro. Debaixo de quê? Condenação, acusação. Existem coisas que é, frustram a graça de Deus, minam a sua fé. E uma delas, talvez a maior de todas, chama-se condenação. Aquela sensação de que estou em débito, estou em falta. Eu, eu, eu não tenho correspondido à expectativa, não é? eu devia ter feito mais, eu devia ter me esforçado mais, devia ter ido, deveria ter trabalhado, nós começamos a nos achar em débito o tempo inteiro, isso é produzido pelo acusador, como é que você vence isso? Crendo numa verdade, apenas crendo, não precisa de sentir, não precisa de ter emoção, se tiver emoção, aleluia, mas não precisa, só tem que crer, que os seus pecados foram completamente perdoados, está me ouvindo? É, é isso que dá sustentação para a sua fé, e é a falta disso que deixa você fragilizado, sem ousadia, muitas pessoas às vezes dizem, pastor eu estou orando, como é que eu vou saber, eu não sei se é a vontade de Deus, eu não sei se Deus vai fazer, se Ele quer, preste atenção, tudo isso é acusação maligna, no fundo o que está por detrás é aquela sensação seguinte, não sei se eu estou qualificado para receber, isso é muita bênção para mim, isso aí é, é, é um pedido grande demais, eu acho que eu não tenho qualificação para algo assim, olha para cá, quando você crê que você é perdoado, você tem acesso, a chave de todas as bênçãos. é crer no perdão de Deus, diga eu creio, eu sou perdoado, diga eu venço, o acusador, pelo sangue do cordeiro, isso é algo que devemos falar, e declarar, constantemente, é o poder do Evangelho, quando você não está firmado, no perdão, da cruz, você não desfruta de presença você não sente presença está entendendo o que eu estou dizendo? é só quando você tem essa clareza completa do, da verdade do evangelho e qual que é a verdade do evangelho? Romanos 1 verso 16, Paulo diz porque não me envergonho do evangelho, porque porque o evangelho é o poder de Deus, digo o evangelho é o poder de Deus eu sei que você anda à procura de fontes de poder, você sempre está querendo poder, algo que possa trazer poder, mas aqui Paulo está te contando a origem do poder, o poder de Deus, presta atenção, é o Evangelho, o Evangelho é o poder, quando você ora em linha com o evangelho a sua oração tem poder, quando você prega em linha com o evangelho sua pregação tem poder porque o poder de Deus se manifesta no evangelho, para quê? para a salvação de todo aquele que crê salvação é muito mais do que isso. ganhar um ticket para entrar no céu isso também é bom mas é muito mais do que isso não é algo para o futuro, é algo também e principalmente para o presente, salvação significa muito mais do que ser livrado da condenação do inferno, significa ser restaurado, transformado, curado, restituído, abençoado, inteiramente na presença de Deus, e tudo isso é por meio do Evangelho, Quando dizem amém? amém? É preciso declarar e crer constantemente, o que que Jesus pregava, Eu estava lá em Israel, em Cafarnaum, estava dizendo para os irmãos, Jesus morou um tempo em Cafarnaum, e dali Ele, ele fez a sua base né, para o seu ministério, naquela cidade, e diz a Bíblia que um dia, está lá em Marcos capítulo 2, Jesus estava ali em casa, e Ele estava pregando, dentro de casa, e trouxeram um paralítico, e desceram o paralítico, por uma maca, né, pelo telhado, porque não conseguiram entrar, quando Jesus viu aquele paralítico, o que, que o Senhor falou para ele? Qual foi a pregação do Senhor para ele? Qual foi a mensagem do Senhor para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados, sabe qual é a pregação que nós temos que pregar? A mesma pregação que o Senhor Jesus pregou, se fossem alguns pregadores de hoje, o que, que eles diriam? Não, 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 peraí, peraí, por que, que você está desse jeito? Primeiro você tem que arrepender, você já arrependeu? Eu não percebi em você, nenhuma contrição especial, você está em paralítico, debaixo de baixa maldição, porque tem pecado na sua vida, primeiro muda, não, não, o Senhor não falou nada disso, o Senhor simplesmente deu a palavra da graça, os seus pecados estão perdoados você tem coragem de chegar para alguém e dizer isso para ele, seus pecados estão perdoados, eu vim aqui dizer isso para você hoje, nesse quarto dia do jejum, filho, os seus pecados estão perdoados, filho, os seus pecados estão perdoados, não é só os pecados que você já cometeu, Todos os seus pecados, passado, presente e futuro, já foram cravados na cruz. Mas pastor, como é possível um pecado futuro já estar tá perdoado? Porque todos os nossos pecados, há dois mil anos atrás, eram futuros. Você não foi perdoado no dia em que você se converteu. Não, você foi perdoado há dois mil anos atrás, lá em Jerusalém no calvário, numa cruz que foi levantada, o Filho de Deus derramou o seu sangue lá, há dois mil anos, você foi completamente perdoado, isso não depende de você sentir, não é, não é subjetivo, está me ouvindo? Ah, eu sinto que eu estou perdoado, independente de você sentir, o que importa é se você crê. você crê que Cristo veio? Crê que Ele viveu sem pecado? Você crê que teve um dia de Páscoa, numa sexta-feira, que Ele foi levantado na cruz? Você crê que Ele derramou sangue naquele dia? Aquele sangue perdoou você naquele dia. Aquele sacrifício foi aceito diante de Deus. A mensagem que o Senhor pregou, antes mesmo de morrer é, Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque para o Senhor é sempre presente lá em João 11, ele chega na casa né, de Lázaro, Lázaro tinha morrido, e ele fala o quê para Marta e Maria? Eu sou a ressurreição, ele não disse, olha eu vou morrer, e vou ressuscitar o terceiro dia, e então e só então eu serei a ressurreição, não, não, ele nem tinha morrido ainda, e ele disse, eu sou, eu sou, o Senhor é eternamente, eu sou, Ele está fora do tempo, você está me ouvindo? Deus criou o tempo, Deus está fora do tempo, o sacrifício de Cristo é permanentemente diante dos olhos de Deus, porque é uma aliança eterna, então o seu perdão também é permanente diante de Deus. Você crê nisso? Oh irmão, quando a gente entende e vive debaixo dessa graça, a gente respira aliviado, não tem mais jugo sobre você, não tem mais um Deus irado olhando do céu para você, agora está nas mãos de um Deus que te ama profundamente, apaixonadamente, e é Ele agora que te convence, olha já foi paga a dívida, para de se condenar, para de se condenar. Pode ser que tenha alguém agora me assistindo pela internet, que está se remoendo na culpa, na condenação por coisas que você fez eu não sei o que, nem me interessa você nem tem que contar para mim, nem para ninguém mas só tem que ser para você uma coisa nada do que nós fazemos é maior do que o nosso salvador a salvação é muito maior do que a nossa culpa o pagamento da sua dívida foi muito maior do que aquilo que você devia está me ouvindo? não importa, não importa, eu digo para você, não me importa, eu não quero saber, não me conte, eu estou contando para você, filho, estão perdoados os teus pecados, o que que Paulo pregava? Paulo pregava isso, lá em Atos 13, verso 38, Paulo diz, tomai pois irmãos conhecimento, de que se vos anuncia remissão de pecados, se vos anuncia o que meus irmãos? remissão é o mesmo que perdão, perdão de pecados por intermédio deste, Jesus Cristo, e por meio dele, todo que crê é justificado, essa é uma proclamação, Paulo está fazendo uma proclamação, ele não está dizendo que alguém iria receber o perdão ainda, que Deus iria avaliar se alguém era merecedor ou não, não, Paulo está dizendo, é uma proclamação, o perdão já foi dado, você está sendo convidado para vir recebê-lo, Deus não vai avaliar você, para ver se você merece ou não receber perdão, não, Ele já deu perdão a todos, graciosamente, nós apenas proclamamos, e chamamos as pessoas, para que venham, e recebam, e recebam, Quando dizem amém? amém. João, João pregava, o perdão dos pecados, olha o que ele diz, 1 João 2, verso 12, 1 João 2, 12, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo, por que, que eu vos escrevo? Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Não é maravilhoso isso? Jesus pregou, seus pecados estão perdoados. Paulo pregou, remissão dos pecados. João está aqui dizendo, filhinhos, eu escrevo para vocês, para que vocês, porque vocês já são perdoados. João não diz, olha eu estou escrevendo para você tomar cuidado, pra, e procurar o perdão, não, não, não. Ele nem disse também que não há pecado, o que Ele disse é, você já está perdoado por causa do seu nome, qual que é o nome dEle? Yeshua, Yeshua significa o quê? Salvador, quando Deus resolveu enviar o seu filho, Ele deu para o seu filho o nome de Salvação, Salvador resgatador, ele que vai te pegar e vai te erguer com a mão, ele te salva da situação ruim, ele te salva da ansiedade, ele te salva de um casamento ruim, ele te salva da dificuldade financeira, ele te salva da enfermidade, mas principalmente ele te salva de toda a maldição resultado do pecado, porque a maldição vem por causa do pecado, mas onde não há pecado, a maldição não tem mais legalidade está me ouvindo, não há mais pecado, porque o sangue já lavou você, você está perdoado, então toda maldição é ilegal na sua vida, você pode se levant... levantar-se e pode proclamar, eu creio no Evangelho de Deus, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou abençoado com toda sorte e bênção espiritual, por quê? Porque os meus pecados são perdoados por causa do seu nome é interessante que ele nem falou por causa do seu sangue, ele falou por causa do seu nome, nome, a sua identidade, sua missão, seu trabalho, pastor não consigo entender esse negócio, Deus já está perdoado, porque é uma coisa complexa, não é? Parece que é estranho, aí ouvindo você falando assim as pessoas vão, vão tomar liberdade, vão agora sair, vão pecar, já que você está falando que ela está perdoada, então agora ela vai sair e pecar, é, mas esse é o poder do evangelho, está me ouvindo? Só é evangelho se você ouvir a boa notícia que você está perdoado, está me ouvindo? E sabe, é a única mensagem que salva, é essa, pregar a Bíblia não resolve... É bom, é, é bom, tem muitos assuntos para se pregar. Mas o único que salva é a pregação do Evangelho. E o que, que é o Evangelho? É a boa notícia de que os seus pecados foram perdoados. Quando o pecador crê nisso, preste atenção. Quando ele crê de coração, a Bíblia fala que acontece um milagre com ele. O que, que acontece com ele? Ele nasce de novo o novo nascimento não é uma ilustração bonita, está me ouvindo? o novo nascimento é uma realidade espiritual, você nasceu de novo, você ganhou a natureza de Deus, o próprio Deus veio habitar dentro de você, só que é algo tão suave, é um sopro tão suave, que às vezes naquele momento você nem percebe, porque você não sentiu um calafrio, um tremor, nada disso, às vezes só lhe veio uma tremenda paz, um descanso, mas acredite em mim, o sopro, o Espírito é um sopro, a palavra Espírito é sopro, vento, o, vo, o vento suave, o sopro do Espírito entrou dentro de você, e sabe o que acontece? Nunca mais vai sair, não tem retorno, não tem volta, por isso eu fico em paz para dizer para você que você está perdoado, e eu não tenho receio do que você vai sair daqui para fazer, sabe por quê? porque você nasceu de novo quem nasceu de novo não quer sair daqui para cometer pecado ele quer sair daqui para fazer a vontade de Deus, ele fica curioso para saber o que eu vou fazer, como é que eu agrado meu pai, o seu coração foi trocado, diz a Bíblia antes era um coração de pedra Deus tirou o coração de pedra e agora colocou um coração sensível a ele e que o ama, você agora ama a Deus, você agora tem um coração para Ele, na verdade agora você ganhou o verdadeiro temor, o verdadeiro temor é resultado de perdão, não é resultado de ameaça, está me ouvindo? Davi é quem diz isso, vamos ver isso na Bíblia, pega aí sua Bíblia, a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 130 no verso 3, Davi diz assim, se observar Senhor, iniquidade, quem subsistirá? Se o Senhor for contar os nossos pecados, quem vai escapar? Não, estamos perdidos, não é? Mas aí o verso seguinte, Davi diz, contigo porém está o quê meus irmãos? E o perdão produz o quê? Temor, para que te temam. O verdadeiro temor, não é ter medo de Deus o verdadeiro temor é o espanto de um amor tão grande, de uma graça tão grande, meu Deus, eu já aprontei tanto, isso que o pastor está falando é verdade mesmo, eu não pequei só uma vez, eu cometi pecados repetidas vezes, e ainda assim ele está dizendo que eu estou perdoado, sim é desse tamanho, a graça de Deus sobre a sua vida, se você crê. e sabe o que acontece? Quando você crê nesse perdão, o seu novo coração ganha um temor, que na verdade é apenas aquele, aquela perplexidade, diante de tamanha graça, tamanha bondade, esse é o verdadeiro temor, mas muitos crentes, vivem debaixo do medo, e acreditam que o medo de Deus, é que vai levar a bênção, não leva, ter medo de Deus, desonra a Deus, quando você tem medo de Deus, quando você tem medo do seu pai, você desonra o seu pai, está me ouvindo? Filhos que tem, imagina aquele medo do é uma vez eu contei essa ilustração para você, né? imagina que você tem uma filhinha, e você viaja, e aí quando você, você diz para ela e para sua mãe, quando eu voltar, me esperem no aeroporto, e aí no dia que você volta, né, com seus colegas de trabalho, só a sua esposa está lá, e você fala, cadê a nossa filhinha? E ela diz, não, ela ficou em casa, ela fez algo errado, e ela está com muito medo de você, ela se trancou no quarto, está tremendo debaixo das cobertas, com medo da sua reação. O que, que você acha que os colegas de trabalho iriam pensar de um pai como esse? Iriam pensar que eu sou um abusador, uma pessoa cruel, é verdade ou não é? O que, que as pessoas do mundo pensam de Deus? quando ouvem certos crentes falando, que estão tremendo de medo de Deus, que a mão de Deus vai pesar, que o pau vai quebrar, o juízo vai comer, o que, 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 que um ímpio pensa? Ele quer ir atrás desse Deus? Ou ele fica pensando, esse cara é abusador, o que, que ele anda fazendo com a filha dele? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor Adean, pastor muito querido, nosso pastor na videira de Salvador, uma vez ele estava me contando uma história, Logo que ele, que ele veio, ele estava no seminário, estudando, para ser pastor, e naquela altura, ele foi numa conferência, onde tinha um pastor africano pregando, muito famoso na época, eu me lembro dele, e, e ele, o pastor realmente era um cara muito ungido, ele orava, realmente enfermos, eram curados, era algo muito poderoso. E aí, todo mundo, né, muitos líderes, todo mundo foi ali naquele dia, para ouvi-lo, e ele então fez um apelo, ele falou, hoje eu vou orar, e você vai receber a mesma unção que eu tenho, você vai sair daqui fazendo tudo que eu faço, na unção, e aí ele falou, faz uma fila de cá, outra fila desse lado aqui, e a pastorada, os irmãos fizeram aquela fila, porque ele ia agora orar, né, impondo nas mãos, isso é fato viu, aí ele falou, depois que a fila estava feita, ele falou, agora é o seguinte, só tem um problema, se eu orar por você, e você estiver em pecado, você vai morrer, o pastor Adean, disse que estava na fila, ele olhou para um, olhou para o outro, eu vou deixar para outro dia, eu vou... hoje eu não vou querer oração não, mas amanhã eu volto, ele disse que um por um foi levantando, não ficou ninguém na fila, você acha que isso é o evangelho? Presta atenção, você acha que Deus está colocando essa condição para você, que hoje, nesse jejum? Só vou te abençoar se não tiver pecado nenhum. Deus está colocando essa condição, sim ou não? Está sim. Eu estou pregando para você esse tempo todo, você nega o que eu estou falando? Deus só te abençoa se não tiver pecado. Mas qual que é a boa notícia que eu te contei agora mesmo? Qual que é, qual que é a boa notícia? Me conta a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Fala, fala, é boa notícia, boa notícia, você tem que falar com um sorriso. Se eu falasse aqui hoje, eu vou orar, só por aquele que não tem pecado, quantos viriam à frente? É. Agora você já está começando a entender, agora você está começando a entender, você não tem mais que ter medo, Deus não está mais contra você, Ele agora é do seu time, está me ouvindo? Ele é por você. Quantos estão me acompanhando hoje aqui? Irmão, vai ouvindo essa palavra, eu sinto a unção de Deus, e eu vou dizer para você, nesse jejum Deus vai confirmar essa mensagem na sua vida, se o que eu estou pregando é evangelho mesmo, não é invenção minha, não é só um blá 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 que eu estou inventando, se o que eu estou falando é evangelho mesmo, Deus vai confirmar essa mensagem hoje na sua vida, você está me ouvindo? você vai orar com ousadia como você nunca ousou ou, ou, ou orar, Por quê? Porque aos olhos de Deus, você é perdoado, eu não estou dizendo que você nunca pecou, eu não estou dizendo que você nunca pecou, nem que não tem pecado, não disse isso, o que eu disse é que você está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado, você não tem que ter medo de demônio, eu me lembro, muitos anos atrás, né? hoje eu Estou na fase da vida que tudo que eu falo é muitos anos atrás. Então, as pessoas tinham muito medo de demônio, de onde eu vim. E elas tinham medo de demônio. E eu ficava pensando, por que será que elas têm medo de demônio, de endemoniado? Eu ficava pensando, por que será que elas. Será que elas veem filme de terror, alguma coisa assim? E aí, mas depois com o tempo a gente vai entendendo as coisas, aí um dia, isso foi lá pelos idos de 83, 84, um líder chegou para mim, e falou, irmão, tenha muito cuidado, eu falei, é mesmo, que quando alguém fala cochichando com você, você já fica assustado, ele falou, olha, quando você for expulsar demônio, se tiver pecado na sua vida, o diabo vai contar para todo mundo, naquele dia eu entendi, qual era o problema, entendi perfeitamente, eles tinham medo de expulsar demônio, e demônio falar ah, você estava comigo na cama anteontem". ontem, entendeu? o problema deles todo era na verdade o quê? condenação, culpa, entendeu? mas se eu disser para você, que você está perdoado, e que o acusador não pode mais abrir a boca a seu respeito, que você vence o acusador pelo sangue do cordeiro, você vai ter medo de demônio? Você vai ter algum, algum problema de confrontar e expulsar? Não, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com a aliança que você entrou, não é Hebreus 8? Porque para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Não tem nada melhor do que isso, irmão. Não tem nada melhor do que isso. Ele não se lembra. Poxa vida. Infelizmente no jejum não é, não é tempo da gente pregar em jejum, não é? Mas eu queria encerrar lendo com você. 2 Pedro 1, verso 5. Pedro diz assim, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, quanta coisa hein, irmão, é muita coisa que nós precisamos de ter. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais ina, nem nativos, nem frutuosos, e frutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele, preste atenção, aquele a quem estas coisas não estão presentes, que coisas são essas? Fraternidade, piedade, amor, santidade, consagração, pureza, tudo isso. Em quem não está presente é porque é cego, cego para o quê? O quê que ele não vê? preste atenção, é cego, só vê o que está perto, está esquecido, ou ele não está conseguindo enxergar o que? A purificação dos seus. olha aqui, está te contando a chá para você ganhar tudo isso que Pedro falou, talvez nesse jejum você está buscando mais santidade, mais pureza, mais consagração, mais piedade, mais amor, quando estão buscando mais isso? Pedro está dizendo, que quando você se lembra, do, seu, do perdão, essas coisas são visíveis e presentes na sua vida, visíveis e presentes na sua vida, oh Deus, que o Senhor nos abra os olhos cada dia mais, e que você sinta o alívio do Espírito cada dia mais, todo jugo é removido, todo peso é quebrado, eu não sei se você consegue perceber, na medida que em que eu vou falando do perdão, e você vai entendendo, você não percebe o ambiente, parece, parece o ar fica ficando mais gostoso, quando percebem percebe o que eu estou dizendo? Porque se você não percebe, você não, aí fica só eu percebendo, entendeu? Eu estou te mostrando que é um fato espiritual, que é perceptível, libera o seu espírito, seu espírito respira, seu espírito é liberado, do seu interior começa a fluir algo, está me ouvindo? é o rio da vida de Deus, tudo porque você está lembrando, que os pecados de outrora, foram todos cancelados, não importa o tamanho do pecado, está apagado, não há memória diante dele, fique em pé onde você está, feche seus olhos um instante, feche seus olhos, o que está pesando o seu coração? você não tem que falar em voz alta o que está pesando a sua alma? o que, que frequentemente vem a memória a lembrança e parece que dá uma fisgada na alma quando você lembra e você fica pensando meu Deus, como é que eu posso me livrar disso? e você mesmo às vezes nem se perdoa não ouse condenar quem Jesus perdoou. Não condene você. Você foi perdoado. Quando você condena quem é perdoado. Vem maldição. Se Deus perdoou, você está perdoado. Menciona assim baixinho. Só você e o Senhor. Eu estou perdoado disso. 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 Eu estou perdoado. Eu creio meu passado foi apagado, não vou me lembrar mais, vou lançar no mar do esquecimento, e eu vou me lembrar apenas do perdão, o perdão que eu já tenho, pela fé, não preciso esperar sentir, nem ver, você não vê o sangue, não, é pela fé, Deus é que diz que está vendo, você crê nele? Ele diz, eu estou vendo o sangue, isso é suficiente. Quando o anjo da morte passou sobre a casa dos israelitas, ele não pôde entrar porque o sangue estava lá. Presta atenção, o sangue está sobre você. Você pode ficar em paz em casa. A morte não vai entrar. Está me ouvindo? A maldição, a praga não vai entrar. Você está coberto pelo sangue. Sua casa é coberta pelo sangue coloca, coloca toda a sua vida debaixo do sangue, fala para o Senhor, Senhor a minha casa, meus filhos, minha família, tudo o que eu tenho está debaixo do teu sangue, o diabo não toca, o maligno não pode tocar aquilo que está coberto pelo sangue, a graça e o favor cobre aquilo que está coberto pelo sangue, sim Espírito, te bendizemos hoje,